0: Bom dia, irmãos.
1: Como é bom nós estamos aqui juntos, né? mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou tirar a máscara aqui, fica melhor. Fala. Bom, hoje eu é, queria falar sobre um assunto com os irmãos para nós trazermos a memória e reforçar né, algo que eu creio que é muito importante para a igreja, que nós precisamos ter sempre em mente, em prática, nas nossas vidas. É, hoje vamos falar sobre evangelismo. Evangelismo, mais especificamente, evangelismo pessoal. É, vamos abrir nossas Bíblias. Rapidamente aqui em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Verso 13 ao verso
0: número 15. Romanos, capítulo 10. Verso 13. Até o verso número
1: 15. A palavra de Deus diz assim porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou seja, que Paulo está falando, é, exortando que era necessário lhe pregar o evangelho. E como ele, como as pessoas iriam ouvir se ninguém pregar? E como elas pregariam se não fossem enviadas? E aqueles que anunciam coisas boas, seus pés são formosos. Ou seja, aqueles que anunciam a boa nova, a boa notícia. É... Como será que está o evangelismo no nosso país? Você já parou? parou para pensar quantas pessoas estão perdidas agora, quantas pessoas não ouviram o evangelho de forma clara. Estou falando de, de um falso evangelho, de um falso evangelismo, mas que não ouviram ainda o evangelho da forma que ele tem que ser pregado. Quantas pessoas nesse momento, agora, aqui na rua ou em qualquer outro lugar, estão correndo ou caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição? Bom, nós veremos aqui, ainda que de uma forma bem superficial, o que é evangelizar e a importância de nós evangelizar, pegarmos a palavra de Deus. O evangelismo, né, ou a palavra de Deus, como ela alcançou tanto o êxito a cristandade do primeiro século? E por que a cristandade do segundo século, do, aliás, do século XXI, né, nos nossos dias de hoje, ainda que tenha feito, por que comparativamente ou em relação a outros séculos ou a outros momentos? Ao longo do século, primeiro século depois de Cristo, o evangelho ele era pregado por missionários itinerantes, apologistas, mestres. Né? Só que o principal meio que o evangelho era pregado, o principal meio onde as igrejas cresciam, pelo qual as igrejas cresciam, é pelas ovelhas. Ou seja pelos próprios cristãos a igreja ia crescendo o evangelho ia se expandindo bom e o que é evangelismo infelizmente nós nos dias de hoje nós temos visto um suposto evangelismo na verdade um falso evangelismo ou pelo menos é, sem efeito algum. Um evangelismo descaracterizado. Como frases: Deus tem um propósito para você, Deus tem promessas na sua vida, Jesus te ama, Deus quer mudar a sua história. Quem é que não quer ouvir isso? É todo mundo que quer ouvir. Mas será que esse evangelismo é fiel às escrituras? Será que essa é a forma, realmente, de uma pessoa ser alcançada por Cristo e, de fato, perceber o seu estado de miséria e entender, então, o que Cristo fez na cruz do Calvário? Basta nós observarmos a igreja né, nos nossos dias para nós percebermos que muitas pessoas não têm ideia do que Jesus fez realmente. Porque realmente essas pessoas estão ali sentadas no banco. Né? Talvez algumas pessoas estão sentadas no banco porque, olha, eu vim parar aqui. Eu fui convidada e estou aqui até o dia de hoje. Já fazem dez anos. Ou cinco anos. Mas será que realmente entenderam? por que estão ali, ou a obra realmente que Cristo fez em suas vidas. Evangelho é derivado da palavra grega é, né? ou boa nova, mensagem anunciada, implantada e desenvolvida para salvar os seres humanos. Em Marcos 16, 15, diz assim, E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ou seja, pregai a boa nova, a boa notícia a toda criatura. Falando de modo simples, né, evangelizar significa anunciar ao mundo perdido a boa notícia da salvação em Jesus. Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, E faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, E faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. J.I. Parker, ele escreve no seu livro Evangelização e Soberania de Deus o seguinte. Como será, então, que poderíamos definir a evangelização? A resposta do Novo Testamento é muito simples. De acordo com o Novo Testamento, evangelizar significa simplesmente pregar o Evangelho, as boas novas. Trata-se de um ministério de comunicação, no qual os cristãos tornaram-se porta-vozes da mensagem de misericórdia de Deus aos pecadores. Qualquer um que transmita fielmente esta mensagem não importa sob que circunstâncias em uma grande reunião, em uma pequena conferência de um culto ou em uma conversa particular estará evangelizando. Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento uma pessoa que Está trazendo a boa nova, uma pessoa que está sendo fiel à palavra de Deus e pregando, de fato, ela está fazendo o evangelismo, seja onde for, aonde nós estivermos. Se não for a missão primária da igreja, pelo menos é uma, é uma das. Glorificar a Deus por meio da proclamação do evangelho. A evangelização é a proclamação do evangelho aos ainda não alcançados dentro da nossa própria sociedade ou cultura. Evangelizar é participar de uma ação transformadora, reproduzir pelo poder do Espírito Santo a salvação que foi revelada em Jesus Cristo. É imprescindível que aqueles que se comprometem a pregar o Evangelho falem sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição juntamente com a oferta de Cristo de uma nova vida, perdão e libertação. Ou seja, esse é o evangelismo. É pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus e pregar também sobre a condição que todos os seres humanos se encontram. A condição sobre que todos os seres humanos estão cerrados, debaixo do pecado. É por isso que um evangelismo eficiente, ele começa com a má notícia. Pregando a má notícia do pecado, as pessoas vão entender, então, a boa notícia. Verdade? Ainda que nós temos um certo alcance nas nossas plataformas virtuais, né? esse alcance, de fato, ele tem sido extremamente importante. Nós sabemos que é muito importante para nós, hoje nós estamos no meio de uma pandemia, e Deus, né, através da sua providência, Ele deu estratégia para que a Igreja do Senhor trabalhasse, né, usasse ali uma forma diferente para pregar o Evangelho. Nós utilizamos as redes sociais, YouTube, Instagram, WhatsApp. Isso é muito importante. E de fato, isso não pode parar. Isso tem que continuar até Jesus voltar. Nós temos que utilizar essas plataformas para pregar o evangelho. Porém, essas formas de pregar o evangelho não podem substituir o evangelismo pessoal. Essas formas de pregar o evangelho, elas nunca vão substituir o olho no olho. Elas nunca vão substituir o abraçar. Acompanhar de perto. O discipular. Evangelismo pelas plataformas é muito bom e muito importante e deve continuar. Mas nada melhor como o evangelismo pessoal. O evangelismo que você, frente a frente com alguém você, então, proclama o Evangelho. É claro que, no meio de uma pandemia, nós ficamos receosos, né? não podemos estar tão perto, vamos dizer assim, nesse momento. Mas, confesso aos irmãos que, pelo menos antes da pandemia, eu acho que já era possível ver ah, que a Igreja o Senhor em geral, eu creio, ela poderia ter feito um pouco mais com relação a isso mesmo antes da pandemia. Agora que entramos numa pandemia, é, realmente nós ficamos um pouco presos né, com relação a isso. Mas o evangelismo pessoal, ele nunca vai substituir, aliás, o evangelismo de forma virtual nunca vai substituir o evangelismo pessoal. Bom... O sermão, ele é impessoal, é pregado no público, para nós. Ele abrange todas as pessoas, né? mas não uma pessoa de forma individual, como que frente a frente, ainda que abrace todo mundo. Todo evangelismo em massa, ele é impessoal. Evangelismo por meio de filmes, da literatura, rádio, da televisão, todas essas formas são impessoais. Tanto para o que fala como para os que ouvem. Isso significa apenas que virtualmente todo o evangelismo que vem fazendo de forma dessa forma não tem qualidade pessoal especificamente. No entanto, o cristianismo ele é pessoal. O evangelismo tem de ser pessoal. Como podemos mostrar o nosso afeto de pé sobre o púlpito, pregando na direção de um homem. Que está sentado 30 metros distante de nós. Como qualquer de nós pode realmente esperar exibir a prova mais eficaz do cristianismo? A prova do interesse humano, do amor e da paz pessoal, ou seja, a menos que a gente transmita de pessoa para pessoa, ou seja, transmitir isso que nós, isso que aconteceu conosco, essa transformação na nossa vida para outras pessoas, né? Lá em Mateus 28, 18 a 20, vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Cego. A palavra que ele usa, discípulo, né? aqui mostra para nós que ele está falando de produzir seguidores dos ensinos de Jesus. Não somente alguém que ouve a palavra e pronto, né? mas Jesus está falando do quê? Para acompanhar de perto, para discipular. Na verdade, é incentivar as pessoas a acompanhar os ensinos de Jesus, a quererem mais e mais, a segui-lo. Por isso, a obra de evangelismo não se resume apenas a um ato, mas nos mostra que é uma constância. Ou seja, o evangelismo, ele ainda que seja feito em um ato, em um momento único, ele não é somente isso. O evangelismo pessoal é acompanhar de perto. É aquele seu vizinho que você vê todo dia. É aquela pessoa no trabalho que você conversa com ela sobre a palavra de Deus e você a acompanha de perto. Você está discipulando. É o seu familiar, é o seu amigo. E é por isso que esse discipulado ele é feito de forma pessoal acompanhando de perto, ainda que possa ser feito de longe, mas, primordialmente é algo que nós precisamos fazer frente a frente, do lado, junto, do próximo. E é por isso que a pregação do Evangelho, ela não se resume a um ato, mas ela é uma vida. É realmente um discipulado. E por que muitas vezes nós não evangelizamos? Bom, muitas vezes nós temos receio de evangelizar, nós temos receio de pregar o evangelho, porque nós talvez pensamos assim, o que vão pensar de mim? Como que as pessoas vão reagir? E se alguém me perguntar alguma coisa na hora que eu for falar, eu vou saber responder? Então, muitas vezes, há muitas barreiras nas nossas mentes que nos impedem de pregar o evangelho, de falar com as pessoas. São tantas barreiras e também, muitas vezes, tantas desculpas. Né? Muitas vezes, nós não queremos evangelizar no trabalho porque nós temos medo de sofrer represálias. Muitas vezes nós não queremos evangelizar na escola, na faculdade, porque nós temos medo de não fazer parte daquele círculo de amizade, de ser destruído. A vergonha, ela também é um inimigo a
0: ser batido. Ou seja, a vergonha de se aproximar, falar com as pessoas,
1: Oi, bom dia.
2: O irmão está falando uma coisa que eu acho importante acrescentar outra né? é Às vezes, é, a gente não sente vergonha, às vezes, de pregar ou de evangelizar alguém. Eu vejo que algumas vezes, o maior problema é a gente não entrar em atrito. Tá? Às vezes, a gente tem uma amizade com alguém, essa pessoa não acredita em Deus, alguma coisa. E, de repente, você começar a querer evangelizar e essa pessoa começar a ficar brava, não querer escutar. E, e então, é, que a gente teve já situações dessa forma. Então, eu acho que esse talvez também seja um grande, uma grande barreira, né? Aí a gente acaba, aquela aquela palavra que diz que a gente deve pregar, seja oportuno ou não, né? Mas parece que às vezes a gente deixa de lado, não sei se acontece com os irmãos, né? Sobre isso, mas é a questão de você começa a falar e a pessoa começa a ficar irritada e, e aí você fala, ah, eu vou orar por ela, né? Mas eu não continuo discipulado. Então você acaba deixando de falar. Né? Isso acontece, acho que em redes sociais, que isso aumentou bastante a questão de discussão, né? Mas na questão pessoal mesmo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não quero saber disso daí. Aí você fala, e agora? Eu continuo falando e arrumo uma confusão ou eu paro? Então, eu acho que esse é um um fator que tem, até por causa do relativismo de hoje, né? As pessoas acham que cada uma tem sua razão, né? Então, elas não querem te escutar e tal. E aí, você fala, na própria família, na própria amizade que você tem com as pessoas, você fala assim, eu vou perder a amizade dele? Ou eu vou cumprir com a palavra de Cristo? Aí fica aquela, aquele dilema, né? Obedecer, né? Então, tem que sempre obedecer, mas isso vai causar um transtorno grande.
1: Realmente. Então, falou algo muito importante, né? Às vezes não é nem por vergonha, né? Mas, às vezes, por algum atrito que nós queremos até evitar. Porque, realmente, muitas pessoas não recebem o Evangelho. Da mesma forma que alguns recebem e permite que você uma abertura e, e tenho ali um contato com a pessoa diariamente, mas muitas pessoas já criam uma barreira de primeira, então fica difícil você continuar né mas é de fato isso muitas vezes nós temos é, nós não continuamos por causa dessa barreira desse atrito que é criado né e isso vai acontecer isso vai acontecer atritos vão acontecer. O Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Né? Ou seja, acontecerá divisões. Por causa do Evangelho, muitas vezes nós poderemos perder a amizade, é, ser excluído do meio familiar, do nosso convívio. Isso vai acontecer no trabalho. E essas barreiras, elas nos impedem e, de fato, é algo que a gente deva sempre lutar com isso, lutar contra isso e pedir forças ao Senhor para que Ele, de fato, nos ajude a continuar a obra de evangelização, porque às vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, acontece um atrito e nós achamos que a próxima pessoa que ouvir o Evangelho vai responder da mesma forma vai agir da mesma maneira, e então, bom, deixa para lá, né de novo uma pessoa me rejeitou aqui, e isso né, às vezes pode causar esse pensamento, mas é algo que nós devemos continuar, e é algo que nós temos que lutar contra, né? como foi bem levantado pro nosso irmão. É... Nós, quando vamos evangelizar, nós deveríamos sempre, em contraponto, quando nós pensarmos esse tipo de coisa ou quando nós lidarmos com esse tipo de coisa, seja vergonha, atritos que vão acontecer, levar em consideração, acima de tudo isso, né? quem está nos enviando? Quem é aquele que nos enviou para fazer isso? O que ele fez por nós? Cristo, ele não titubeou, Cristo, ele não hesitou em morrer por nós, correr pelos nossos pecados. Nós temos ciência de muitos cristãos que estão sendo martirizados por, pelo mundo aí afora, por pregar, pregar a palavra do Senhor em outros lugares. Nós estamos cansados de ver noticiário de pessoas que pregam. É, pregam Naquele, no Oriente Médio, que pregam, inclusive, também na Ásia. Enfim, muitos países não aceitam e são condenados à morte. Muitos cristãos, eles são martirizados, estão sofrendo até hoje. Inclusive, hoje, amanhã, sempre haverá. E, na verdade, quando nós pregarmos o Evangelho, nós levamos em consideração o que Cristo fez, levamos em consideração o quanto Ele sofreu, o amor que Ele tem por nós. Então, nós lembramos que fomos resgatados e que outras pessoas precisam ser resgatadas e que se encontram na mesma posição que nós nos encontrávamos antes. E nós olhamos, inclusive, para o nosso país hoje, que nós temos uma certa liberdade, né? Hoje nós sofremos perseguição, sofremos aqui no nosso país, mas a nossa perseguição, ela é mais ideológica, nem tanto física, né? ainda que possa ter. E vamos de fato, isso vai acontecer. Então nós olhamos para o nosso país e vemos uma certa liberdade e nós temos essa oportunidade de continuar pregando, de continuar falando, de continuar pregando o evangelho do Senhor, ainda que sofrendo represálias de forma ideológica, mas ainda assim nós temos essa liberdade. Em comparação com outros lugares, nós temos muita liberdade de continuar pregando o evangelho. Isso deveria nos motivar a cada vez mais a fazer isso. Agora, nós... Sabemos que o evangelho tem sido pregado de forma errada muitas vezes de forma equivocada, ou seja a única coisa que importa é o ter alguém dentro da minha igreja. Não importa como isso vai acontecer. o importante é ter a igreja cheia. o evangelho tem sido pregado dessa forma em alguns lugares, ou seja o mensageiro não está sendo fiel à mensagem e não está trazendo ela de forma clara, apenas com promessa. Apenas com esse tipo de coisa que com certeza vão atrair as pessoas, quem não vai querer? Só que o evangelismo, ele tem uma forma de ser feito. O evangelismo, ainda que Deus trabalhe da forma como ele queira, a palavra do Senhor, ela nos mostra que há uma forma de nós fazermos as pessoas entender o porquê elas deveriam receber a mensagem do evangelho. É Trabalhando agora o conteúdo do evangelismo, nós vamos ver aqui uma espécie de estrutura. Não é uma regra, mas é uma estrutura. Bom, o que não é evangelizar? Algumas coisas aqui eu me recordo até no curso que eu fiz uh, aqui no Instituto. E algumas coisas nós vamos trazer à memória. Bom, uma boa maneira de explicarmos o que é evangelizar é começar primeiro dizendo que não é. Bom, a evangelização, ela não é ser religioso. Ou seja, evangelizar não é achar que eu estou na igreja todo domingo, não é eu tenho que passar o meu cartão. Isso é um evangelismo. Ainda que a gente evangelize com a nossa vida, ainda que nos nossos atos, ainda da maneira como a gente vive, Ser religioso ou achar que deve cumprir uma tabela na, na nossa vida, isso não é evangelismo. De forma alguma. Porque muitas pessoas são religiosas, estão dentro da igreja, mas não entenderam o evangelho, não entenderam a mensagem ainda. A evangelização, ela também não deve ser confundida com coisas terrenas. Ou seja,. Fazer promessas que Deus está aqui para resolver a minha dívida. Deus vai resolver a sua dívida. Deus vai resolver o seu problema. Ou seja, estou com problemas materiais na minha vida, financeiros. Então, eu uso disso para que as pessoas cheguem e entrem na igreja. Isso não é evangelismo. também. Evangelização também não é dar o testemunho da sua vida, ainda que o dar o testemunho da sua vida faça parte, ainda que dar o testemunho da minha, da nossa vida, ele contribua, o evangelismo ele não é isso especificamente. Evangelismo também não é falar ou distribuir folhetos com palavras confortantes, palavras que consolam, ainda que isso seja bom, e ainda que o ser humano precise de consolo e de conforto, Palavras confortantes não são evangelistas. Porque o problema do homem, acima de tudo, não é a situação da sua vida, como ele está passando financeiramente, ou uma enfermidade, ainda que deva ser tratado. O maior problema do homem é o pecado. Então, é o, o ponto principal que deve ser atingido na hora do evangelismo. É o pecado. É o que leva o homem para a perdição. O inferno. É o que destrói, que acaba com ele.
0: Evangelização
1: é, também não é né, o ganhar almas para Cristo, vamos dizer assim. Quando evangelizamos, nós temos que saber que os resultados deles pertencem a Deus. Nós vemos vários casos na Bíblia que homens de Deus pregaram e ninguém deu ouvido. Muitos pregaram e ninguém deu ouvido à palavra de Deus. Foram rejeitados. Os profetas foram rejeitados. Então, ou seja, o evangelismo não é medido por êxito, por ganhar almas. Mas ele é medido pela fidelidade que nós temos com a mensagem. Então, o evangelismo, primeiramente, deve ser fiel à mensagem. Ainda que a pessoa não responda de forma positiva, ao que nós esperamos, nossas expectativas, nós devemos ser fiéis. Isso é importante. Muitas igrejas podem até estar cheias, abarcando muitas pessoas. Porque o importante, às vezes, é ter alma dentro da igreja. Mas será que foi feito de forma verdadeira? Será que atingiu o pecado? Bom... Um ponto essencial de pregarmos a boa nova para alguém é falarmos da má notícia. O motivo pelo qual há muita inconsistência no meio evangélico é que na hora do evangelismo é, ele não é feito direito, não deixou claro a situação do pecador. Portanto, a pessoa não entenderá e não dará o devido valor à boa notícia se não entender o quê? A má notícia. Se ela não entender a má, ela não vai entender a boa. Um exemplo que nós temos disso, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7, verso 47 e 48. Eu vou pedir para que algum irmão leia, por favor. Lucas 7, 47 e 48. Por isso te digo. Perdoados
0: lhe são os, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados.
1: Realmente. É... Por que, que Jesus ele disse isso? Por que ele disse... Para aquele fariseu, aqui é aquela situação que ele entra na casa de um fariseu, né? e a mulher pecadora, uma mulher, vem ungir os pés de Jesus, e então ela se derrama, se quebranta nos pés dele, e aquele fariseu fica escandalizado, e Jesus fala: Quando eu cheguei, você não me recebeu com ósmo você não me beijou. Quando eu cheguei, você. Não, não, não entendeu quem eu era. Vamos dizer assim. Jesus diz: Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que ele está dizendo não é que. Quem fez muitas coisas ruins é muito perdoado e por isso muito ama. O que ele está dizendo é que. Aquele que. Entendeu. O seu pecado entendeu. O seu estado, entendeu a gravidade do seu estado, ele muito vai amar. Sim. Ou seja, Jesus disse isso porque essa mulher pecadora, ela entendeu o seu estado diante de Jesus e o quanto foi perdoada. Já o fariseu entendeu que não foi tão perdoado assim, pois ele se achava justo. Então o evangelismo, ele deve fazer a pessoa entender o quão ela foi perdoada. Ou seja se o evangelismo não ser feito de uma forma eficaz, a pessoa não vai entender direito e por isso ela vai achar que não mas eu sou um pouco justo. Você está me falando isso, mas eu eu amo jesus, mas eu eu não sou tão pecador assim, ou seja a pessoa deve entender o que Jesus fez por ela entendendo a gravidade do seu pecado. Se a pessoa não entender o estado que ela está, ela não vai entender o que, que Cristo fez na cruz. Se ela não entender a miséria, se ela não entender onde ela se encontra, se ela não entender que ela foi muito perdoada, o quão ela foi perdoada, ela não vai entender o quão Jesus sofreu. Lá naquela. Vai ser qualquer coisa. Ele só morreu porque ela não entendeu a gravidade do Essa mulher entendeu. Quando fomos evangelizar, nós devemos ajudar o ouvinte a entender o quão ele é perdoado em Cristo. Somente assim ele amará de verdade a Cristo. Vamos observar aqui, falando de estrutura, dois exemplos de estrutura do que as pessoas elas devem entender. É, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 6. Verso 1 a 8. Eu pedi para que algum
0: irmão leia, por favor. No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e o supremo trono, e as abas de suas vestes encheu o tempo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, reclamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As, as bases do alinear se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumar. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios. Puros a vir no meio de um povo em puros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa, tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, e dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, e envia-me a mim.
1: Irmãos, é, nós vamos observar que, quando Isaías ele tem essa visão, a primeira coisa que ele vê, ou a primeira coisa que é, que é revelada a ele, nós olhamos
0: aqui no verso de número 3.
1: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo ao é Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. O que é a primeira coisa que deve ser revelada a Quem é Deus? Ou seja, Entendendo quem Deus é, os seus atributos, o seu ser, mostrando quem é esse Deus, mostrando que há um Deus. A primeira coisa que Isaías foi isso, a grandeza desse. A segunda coisa que Isaías percebeu, ou melhor, foi revelado a ele,
0: nós vamos ver.
1: aqui no verso de número 5. Então disse eu, o que ele diz? Ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Qual foi a segunda coisa que foi revelada a ele? Quem ele é? Se primeiro ele viu quem Deus é, a segunda coisa no evangelismo que nós podemos também perceber é mostrar quem é a pessoa. Ou seja, ela vai ver o contraste. Né? Então, na verdade, uma pessoa que se acha tão justa vai ver que ela não é tão justa assim. Então, agora Isaías vê a sua miséria. Sou homem que estou perdido. ai de mim. Qual a terceira coisa? que acontece? Agora, aqui de forma bem resumida. Né? Então, um dos serafins voou para mim, o verso 6. Trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Atenas. Com brasa viva tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Perdoado o teu pecado. O que aconteceu depois foi a transformação, foi a limpeza que Deus fez na vida dele, purificando ele. Ou seja, depois que ele viu quem Deus é, quem ele é, Deus então transformou ele, purificou ele. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele. Vai e diz a este povo. Ou seja, depois que o pecador se arrepende, depois que ele é inserido no corpo de Cristo, Deus faz ele pregar o evangelho. Depois que ele foi purificado, qual é a missão dele? Pregar o evangelho. Anunciar as boas novas. Falar ao povo. Deus nos tira, né? Como Deus nos tira do mundo, nos purifica e nos manda para pregar o Evangelho. Nós vimos essa estrutura de forma resumida. Agora vamos abrir lá em Atos, capítulo 17, verso 16 ao 31. Eu peço para que, por gentileza, o irmão leia também. Atos 17, verso 16 a 31.
0: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, idosos. também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Ao alguns dos filósofos judeus e e com ele, sabendo quem perguntasse, e quer dizer essa, essa esse tagarela, esta tagarela, E outro parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao, ao Europa, dizendo: Poderemos saber o que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nós trazemos frases traz aos ouvidos, coisas estranhas, querendo saber o que vem, que vem a ser isso. Pois todos os, que atenta, a, todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outras coisas, são cuidadosos, coisas não cuidavam senão dizer ou, ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Aéreo disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa prestasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo estado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando ou passando achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos. E existimos, como alguns dos vossos poetas têm que, dizer, porque ele também somos geração, Sendo, pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou ao ouro à prata, ou à pedra trabalhada pedra trabalhada pela arte e im imaginação do homem, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todo, em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que estimou a acreditar, que acreditou diante de todos, ressuscitando se de, o dentro dos Bom, nós vamos perceber que há uma estrutura aqui.
1: Lá no verso de número 16 e 17, né, quando nós lemos, enquanto Paulo esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Ele está apontando o pecado. Do povo, ele está vendo qual era o pecado do povo, dominante na cidade, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. O que nós podemos ver primeiro aqui nessa estrutura é que o pecado incomodava Paulo pelo fato de não darem glória a Deus e o fato dessas vidas estarem perdidas. Então, nós vemos primeiro aqui um exemplo que Paulo ele se incomodou com o pecado daquele povo. Ou seja, isso é uma mostra que quando nós fomos pregar, nós temos que olhar e ver a situação das pessoas e realmente se indignar daquilo. Né? Realmente, aquilo mexer conosco e nos motivar também a pregar a palavra para essa pessoa. Então Paulo, ele se revoltava em face da idolatria, olhava para aquela situação e então pregava o evangelho para que aquelas pessoas fossem libertas. O verso de número 18, ele vai dizer assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse. O que quer dizer esse tagarela e outros? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Bom, os epicureus e os estoicos. Os epicureus eles eram. tinham a filosofia da busca pelo prazer, e os estoicos pela busca de ab abstenção, né? prazeres é né? um oposto ao outro e eles contendiam e xingavam Paulo e é dito que Paulo ele pregava a Jesus e a ressurreição nós vemos o um estudo aqui na quinta-feira falando sobre o significado da morte e ressurreição ou seja o que significa isso Jesus e a ressurreição né significa que quando Paulo pregava ele não falava só olha Jesus ele viveu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Mas significa que ele falava o que continha nisso, o que continha em Jesus, o que implicava tudo isso, a sua encarnação, porque ele precisou vir, o pecado da humanidade, tudo isso estava dentro da pregação de Paulo. E é dito que ele pregava Jesus e a ressurreição. Ou seja, qual era o conteúdo dessa mensagem que ele pregava? O evangelho verdadeiro, de fato. Resumindo por pecadores e ressuscitando. Ou seja, para mostrar que a dívida está paga, para mostrar que ele ressuscitou e que ele justificou. Agora, verso 22 e 23, nós vamos ler. Então, tomando consigo, o levaram ao erópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E aí ele vai discorrer, pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Mais adiante, vai dizer assim, é... Então Paulo, levantando-se no meio da Europa, diz, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que Paulo está fazendo aqui é o ponto de contato. Paulo, ele, como nós sabemos, se fez gentil, ou seja, se fazia de gentil, de judeu para ganhar o judeu, gentil para ganhar o gentil, mostrando que, que, que revela para nós, não que Paulo ele se fingia, né? de acordo com as pessoas que estavam à sua volta ele se fazia de acordo com aquela pessoa e suas práticas, não é isso mas que ele tirava qualquer empecilho ele tirava todo o empecilho para evitar a continuidade da mensagem para evitar essa recepção aliás, para que essa mensagem aliás, fosse recebida ele tirava o empecilho então ele usava de estratégia então Paulo aqui, ele dá, primeiro faz o ponto de contato olha para aquelas pessoas olha, eu vejo vocês são religiosos. É o primeiro contato: é tentar falar com as pessoas, tentar entrar no campo da pessoa, vamos dizer assim.
3: Bom dia. É, você comentou, né, na importância da na, na, na evangelização, é você passou a primeira estrutura, né? e mostrar quem é Deus, né, é Isaías, você vê a santidade. Agora você tá comentando também sobre Paulo ficou indignado e até se revoltava né, na idolatria. Aí eu, me, eu lembrei de uma aula que eu tive com o Reverendo Ellerson, muito boa, por sinal, e ele falou, né, ele até estava também comentando sobre uh, formas de você abordar, de você evangelizar. Aí eu não sei se ele u de alguém ou se ele realmente pensou. mas aí eu, eu eu pego isso também assim de uma forma são cinco cinco partes né ele fala assim, todo mundo às vezes se vai encontrar com alguém, por exemplo nossa essa pandemia agora veio a gripe ai ah, agora voutar tá com uma doença terminal um câncer né poxa, então fica é uma coisa que afeta todo mundo, né não estou dizendo o caso duas estruturas que comemento é que eu lembrei dessa e achei. É importante colocar, mas só para lembrar. Mas ele fala assim, você abordar a pessoa, ela fala, poxa, até né, num comentário tal, você está você doente. Isso. isso ah, é está doente, é isso. Sua doença leva à morte. Ah, é? É, é mas eu tenho um remédio para essa doença. Terceiro, né? Eu lembro que eram cinco, que ele falava, assim, você está doente. Isso é um pecado. Todo mundo
0: tem
3: esse pecado leva à morte A morte e é separação do de eu tenho um remédio esse remédio é Jesus Cristo e eu sou doente sou doença leva à morte eu tenho um remédio ah como você toma o um remédio pela fé ela fé em Cristo. e aí o resultado você ter a vida eterna com Deus era, era... lembro que era mais ou menos assim fica uma, não é, uma né? mas não é tão simples não é muito uma beleza falar decorar contar né? tá assim mas é só assim para para colocar também que está da das estruturas né de como de repente a gente possa evangelizar mas isso é uma coisa assim que dá para você puxar no assunto também porque hoje em dia você falando mesmo de de doença, da pandemia, de cada hora aparece uma coisa nova que, que a média de mortos já caiu. Agora morreram só 632 pessoas. É, então, assim, né? Então, você só para colocar tá? os cinco pontos. Obrigada.
1: Sim, né? Foi muito pertinente. Ou seja, irmã, é, de fato faz parte da estrutura. né Nós estamos vendo aqui, estamos vendo aqui uma forma né, de, do evangelismo mas o que a irmã falou também é a estrutura, faz parte. A irmã falou de um ponto de contato, né? Pegar o assunto do momento, por exemplo, e trazer à tona para a pessoa, fazê ela pensar. Pandemia, estamos numa pandemia, por quê? Da onde, por que, que tem pandemia? Ou por que, que você está enfermo? Ou por que isso acontece? Por causa da consequência do pecado. Nós vamos acabar, nós vamos acabar indo no ponto nevrálgico, né? Nós vamos acabar atingindo o pecado. Nós vamos entrar de alguma forma no assunto. Um ponto de contato. E o nosso objetivo é fazer a pessoa entender de fato o pecado. Entender a obra redentora de Deus. Isso faz parte da estrutura realmente. Então, nós vemos aqui Paulo utilizando um ponto de contato para entrar na conversa com ele, com esses idólatras. No verso 24 a 28, nós vamos ler agora que Paulo ele começa a falar sobre Deus. Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O que, que ele está falando aqui quando ele diz isso? A onipotência. Deus que fez tudo e tudo que nele existe. Esse Deus que eu vou começar a falar agora, ele é onipotente. Ele começa a falar quem é Deus agora, sendo ele Senhor do céu e da Terra. Ou seja, a sua soberania. Esse Deus que é onipotente também é soberano. Ele começa a explicar os atributos desse Deus. Não habitem santuários feitos por mãos humanas. A espiritualidade de Deus, ou seja, para mostrar que Deus não é feito de barro, Deus não é feito de ouro, de prata. Deus é espírito. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O que, que Paulo está ressaltando agora? A independência e provisão de Deus. Porque aqueles homens, o que eles tinham em mente? Que eles serviam esses deuses de barro. Eles traziam, eles faziam, eles movimentavam de um lado para o outro. É o que a idolatria faz, o que eles faziam com seus deuses. Carregavam de um lado para o outro, serviam, ou seja, cuidava, limpava, né? Deus não precisa disso. Deus não precisa que alguém fique ali limpando ele, ou que alguém carregue ele de um lado para o outro. Ou seja, ele está dando um contraponto aqui. Ele está falando, olha, vocês adoram esse Deus, mas o Deus que eu vou começar a falar agora, ele é independente. E além dele ser independente, ele é que dá respiração e tudo mais. Ou seja, ele, só não, ele não só é independente, como a gente é dependente dele. Nós somos dependentes dele. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Ou seja, se ele fixou os tempos previamente estabelecidos, o que Paulo está falando agora desse Deus é o quê? Os seus decretos. É o Deus que determina, é o Deus que tem os seus decretos, é o Deus que estabelece. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é a causa final de É o motor propulsor. E é claro, tudo converge para a sua glória. Ele apresenta a Deus e fala quem é esse Deus para essa pessoa. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração porque dele também somos geração. Então, a primeira coisa que Paulo faz depois de dar o ponto de contato é falar quem é Deus. Quem é o Deus que ele está começando agora a dizer. Verso 29 ao 31, aí ele discorre. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Ele está dando o um contraponto. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que ele está falando agora é revelando o pecado desse povo. Ou seja, ele está condenando o pecado da idolatria, porque ele está falando que não é dessa forma que é Deus. Ou seja, isso é a idolatria que vocês estão fazendo. Agora ele vai apontar o pecado. Depois ele continua. Ora, não levou Deus em os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça? O que ele está mostrando agora é que esse Deus abomina o pecado desses homens e quer que eles se arrependam. Então, o que ele faz agora é o quê? Porém, notifica aos homens o que ele diz. Em toda parte que aconteça o quê? Se arrependam. Então, Paulo, ele está mostrando quem é Deus. Ele está mostrando o pecado daquele povo, mas ele também está mostrando que aquele povo precisa se arrepender e que Deus deu essa oportunidade dele se arrepender. Deus abomina esse pecado. E aí ele continua, por meio de um varão que destinou, ou seja, determinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentro dos mortos. O que Paulo está apresentando agora é Cristo Jesus. É a redenção. Ou seja, já que tem um Deus que é santo, já que tem um Deus que é independente, já que tem um Deus que é soberano, e já que vocês estão cometendo o pecado, idolatria, esse Deus abomina o pecado, então vamos resolver o problema? Ou seja, agora quem é Cristo? Agora é a solução, ele tem a solução para isso. Então, o que ele quer mostrar agora é a convicção da obra de Cristo, mostrando o meio pelo qual o homem pode ser salvo. Quando diz que Deus determinou, Deus destinou ali, um varão, é, significa que Deus colocou a certeza em Cristo. Ou seja, ele aprovou o sacrifício de Cristo por meio da ressurreição. Ou seja, Cristo é o enviado, é ele que vai resolver o problema. Deus aceitou o sacrifício dele ressuscitando dentro, então nós temos aqui uma estrutura, nós vemos aqui como Paulo evangelizou esse povo, não, é claro que não há uma regra para você conversar com as pessoas, você tem que seguir uma regra, não é isso, mas que a evangelização tem que deixar algumas coisas claras, ela tem que mostrar quem é esse Deus, ela tem que mostrar o pecado do homem, ela tem que mostrar a má notícia e tem que mostrar quem resolve esse problema. Né? Ou seja, o arrependimento, crendo em quem pode resolver esse problema. Então, nós vimos aqui, irmãos, duas estruturas. Né? Então, agora, sendo mais técnico, né? vamos dizer assim, a gente pode discorrer um por um. Primeira coisa da divisão, ponto de contato é uma coisa que a gente pode adotar para a gente, né? Ponto de contato é a mesma coisa que Paulo fez. Dentre os passos na hora de evangelizar, primeiro é interessante nós temos ponto de contato. O ponto de contato é o meio no qual nós fazemos a ponte da mensagem evangelística a quem está ouvindo é a ponte, né? E nós temos essa ligação. Seria uma estratégia para introduzir a mensagem, por exemplo, Paulo na hora de pregar em Atenas, como nós vimos, utiliza o ponto de contato o que o que Paulo utiliza como ponto de contato o senso de divindade o senso de né? ou seja Paulo utiliza o senso de divindade aqueles homens eles criam em Deus em um tipo de deus, eles queriam adorar aquele aspecto de adoração que todo homem tem, ou o homem está adorando um ídolo, ou ele está adorando ele mesmo, e ele está adorando alguma coisa. Paulo utiliza isso. Então, tá bom, vou utilizar uma porta, um ponto de contato, uma ponte, o senso de divindade no homem. E ele entra, introduz dessa forma. Então, Paulo, levantando-se no Medoerópago, diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso. Porém, esse não é o único ponto de contato. Poderíamos usar como ponte, por exemplo, a imagem de Deus no homem. A imagodeia, a imagem de Deus. O fato de todo homem, por exemplo, ter atributos comunicáveis de Deus. Os homens amam, os homens, eles planejam, os homens, eles fazem coisas que Deus também faz. São atributos que Deus comunicou ao homem. É um ponto de contato. Falar dessas coisas que o homem tem. né? É, o verso 29, ele diz assim, no nosso texto que a gente está lendo. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que ele está falando é, olha, vocês, Deus não é dessa forma. E vocês também não são pedra, barro, vocês não são ouro. Vocês também sentem, vocês também vocês têm os mesmos atributos, alguns atributos, aliás, que esse Deus tem. Vocês amam, ou seja, vocês têm senso de justiça. Paulo está mostrando que, se vocês não são dessa forma, muito menos o Deus verdadeiro. Ele não é de barro, nem, não é de pedra, nem de ouro. Podemos falar como ponto de contato para as pessoas as virtudes que o homem acha bom e as desvirtudes ou até situações cotidianas. Né? Por exemplo, nós temos hoje homicídios, nós temos coisas que o homem ele concorda que são ruins, e que nós utilizamos dessas coisas, enfermidades né, que nos atacam, é, momento de raiva, essas coisas nós utilizamos também como ponto de contato para que a pessoa perceba, então para que a gente introduza a mensagem do Evangelho. São coisas que nós conseguimos ver que as pessoas elas concordam em comum, nós também podemos utilizar isso. Agora, ponto de contato, vem o seg a segunda coisa, né? hum. uma mensagem sobre o caráter de Deus, como a gente viu. Ou seja, quem ele é, seus atributos e suas obras. É, o breve catecismo de Westminster nos lança uma luz sobre quem Deus é. Aí eu gostaria de pedir para os irmãos, né, se os irmãos tiverem aí, é fácil o breve catecismo, para nós termos que se eu tenho alguma dificuldade, né, na, se talvez eu não sei como que eu começo ou como eu começo a pregar o evangelho, a, o breve catecismo, ele tem, ele tem passagens já ali explicadas ali, mostrada a nós aliás ali e nos ajudam a pregar o evangelho. Nós podemos utilizar o breve catecismo para usar uma estrutura. Né? Porque a pergunta de número 4 do catecismo é o quê? O que é Deus? Ou quem Deus é? Se algum irmão... É, não sei se alguém tem o breve catecismo. perto Aí eu ia pedir para os irmãos também ir respondendo. Né? Eu vou falando, aí os irmãos respondem a pergunta. Pode ser? É a pergunta, é a resposta da, a, da pergunta de número 4. Né? O que é Deus? Quem é Deus, né? Isso, quem é ou o que é Deus. É. Deus é Espírito, Espírito, eterno e imutável em seu ser, Sabedoria, poder, santidade, justiça, vontade e verdade. Ok. Nós já podemos pegar essa pergunta e colocar em uma estrutura para poder evangelizar alguém. Então, nós temos, por exemplo, o Salmo de número 90, verso 2, diz assim. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aqui são as passagens já que nos dão essa resposta. E Apocalipse capítulo 4, verso 8, por exemplo. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Mostrando quem é esse Deus. É claro que há muitas passagens que podem mostrar isso. Essas aqui são só alguns exemplos. Né? Para a gente ter uma ideia. E aí nós temos a pergunta de número 5 também que nos ajudam. Há mais de um Deus? Qual é a resposta, irmão, por favor? Um só Deus, o um Deus vivo e verdadeiro. Ok. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pergunta de número 6, falando ainda da divindade. Quantas pessoas há na divindade? Três pessoas na divindade: Pai, Filho e o Espírito Santo. E essas três. São um Deus, da mesma substância, iguais poder e glória. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do, do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder, como pois assim, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele mentiu a Deus e mentiu ao Espírito Santo, mostrando que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus. Não é verdade? Um Deus que subsiste em três pessoas. Bom, o estudo principal do cultão deve ser o da deidade, a natureza a pessoa, os feitos da existência do grande Deus. Quando volvemos nossos pensamentos para a eternidade de Deus, sua imaterialidade, sua onipresença, onipotência, vemos que todas elas transcendem nossas mentes. Deus é um ser absolutamente suficiente, soberano, supremo, incompreensível, exaustivamente. Porém, na medida em que nossa compreensão corresponde à revelação que Ele nos dá das suas várias excelências, temos apropriada a visão de sua glória. É, A.W. Pink, em seu livro Os Atributos de Deus, ele vai dizer o seguinte, na medida em que nossa compreensão corresponde à revelação que ele dá das suas várias excelências, temos uma apropriada visão da sua glória. Ou seja, quando nós apresentamos aqui quem é esse Deus, as pessoas, então, têm uma percepção real do Deus que a gente está falando. Porque na hora do evangelismo é pregado outro Deus às vezes, um Deus diferente do Deus da Bíblia. Então na verdade a primeira coisa é mostrar quem é o Deus que a gente serve, ou seja, quem é esse Deus que está enviando a gente, quem é de quem nós íamos falar. Então o breve catecismo aqui, utilizei aqui de forma uma forma para que a gente tenha uma estrutura que a gente consiga pegar no próprio breve catecismo. Nós conseguimos fazer essa estrutura, né? montar num caderno, numa folha, enfim. Então, é mostrar quem é Deus. É... Deus é o Senhor criador e soberano do universo. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.
0: Bom. Gênesis 1.
1: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmo de número 5, versículo e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade, destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraude. É, a terceira, o terceiro ponto, né? o terceiro aspecto do evangelismo que nós podemos abordar é uma mensagem sobre a origem do homem e o pecado do homem. Ou seja, agora, quem o homem é e né? sua natureza caída. Termina, é dez e meia. Dez e meia. Para cinco minutos. E não vai dar para entrar aqui. Bom, irmãos. É, não vai dar para a gente entrar, porque senão a gente vai parar no meio do caminho. Né? Da, da... Bom. Então, nós vamos parar aqui. No terceiro aspecto do evangelismo, se você puder marcar, é, para lembrar, que é a mensagem sobre quem é o pecador. Então, nós estamos vendo a estrutura. Estamos vendo aqui uma estrutura que a gente pode, que a gente pode utilizar. Né? Então, se a gente guarde essa estrutura, breve estrutura, estamos ainda no meio da estrutura, estamos fazendo. Mas se Deus quiser, é, numa próxima oportunidade nós vamos continuar. Mas o fato é que nós temos que pregar o Evangelho do Senhor, manter firmes e pregar com fidelidade. Para a glória do Senhor primeiramente e para que muitas pessoas estão perecendo, da mesma forma como nós estávamos, que as pessoas possam ser salvas.